0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, wenn ich über mich selbst als Zeuge aussage, ist mein Zeugnis nicht gültig. Ein anderer ist es, der über mich als Zeuge aussagt und ich weiß, das Zeugnis, das er über mich ablegt, ist gültig. Ihr habt zu Johannes geschickt, und er hat für die Wahrheit Zeugnis abgelegt. Ich aber nehme von keinem Menschen ein Zeugnis an, sondern ich sage dies nur, damit ihr gerettet werdet. Jener war die Lampe, die brennt und leuchtet, und ihr wolltet euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreuen. Ich aber habe ein gewichtigeres Zeugnis als das des Johannes. Die Werke, die mein Vater mir übertragen hat, damit ich sie zu Ende führe. Diese Werke, die ich vollbringe, legen Zeugnis dafür ab, dass mich der Vater gesandt hat. Auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat über mich Zeugnis abgelegt. Ihr aber habt weder seine Stimme gehört noch seine Gestalt hier gesehen, und auch sein Wort bleibt nicht in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und doch lehnt ihr mich ab. Wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr ihn anerkennen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr eure Ehre voneinander empfangt? Nicht aber die Ehre sucht, die von dem einen Gott kommt. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose klagt euch an, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glauben würdet, müsstet ihr auch mir glauben, denn über mich hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr da meinen Worten glauben? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, im Jahr der Barmherzigkeit hat Papst Franziskus dem Vatikanjournalisten Andrea Tonelli ein Interview gegeben. Die Fragen gingen um das Thema der Barmherzigkeit und das eminente Werkzeug der Barmherzigkeit Gottes, wo uns diese wirklich auch spürbar, greifbar, auf den Kopf zusagbar zuteil wird, ist die Beichte. Ich weiß, dass viele von Ihnen vielleicht damit Schwierigkeiten haben, sich fragen ja, genügt denn dann nicht die Bußandacht? Die Bußgottesdienste sind wichtig, werden auch von uns in unserer Diözese gewünscht. Aber der Bischof hat klar auch in den Anweisungen zur österreichischen Bußzeit geschrieben, sie sind in keinster Weise Ersatz für die Beichte. Warum ist das so? Andrea Tonelli fragt, warum ist die Beichte so wichtig? Sie sind der erste Papst, der öffentlich gebeichtet hat bei den Bußgottesdiensten während der Fastenzeit im Petersdom. Wäre es denn im Grunde nicht ausreichend zu bereuen und für sich Vergebung zu erbitten, also seine Sache einfach mit Gott selbst abzumachen? So, wieder bei der Frage vom Eingang, brauche ich einen Mittler? Der Papst antwortet, Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt, Wem mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Jetzt machen wir ein bisschen Katechismus. Da stellt man den Kindern Fragen. Wann hat Christus das gesagt? Wissen Sie es? Am Ostertagabend, am wichtigsten Tag, einem der wichtigsten Tage der Menschheitsgeschichte. An die Schwester Venantia weiß das natürlich an dem Tag, an dem Christus auferstanden ist. Und da gibt's eine innere Logik. Warum? Weil er am Karfreitag gestorben ist, als das Lamm Gottes, das hinwegträgt, wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, die Sünden der Welt hinwegtragend die Sünden der Welt. Das ist der Grund, warum er gestorben ist. Das Lamm, das geschlachtet worden ist. Und jetzt drängt es ihn noch am ersten Tag an der ersten Begegnung mit den Jüngern, diese Vergebung weiterzugeben. Verstehen Sie diese inneren Zusammenhänge? Und dementsprechend müssen Sie das auch in Ihrer persönlichen Spiritualität berücksichtigen. Sie können ja ein bisschen mal darüber nachdenken, was hätten Sie denn den Jüngern gesagt am Tag der Auferstehung? Beruhigt euch, alles paletti, und es geht schon irgendwie wieder weiter, er hauchte sie an und in der Kraft dieses Geistes Gottes empfangen sie die Vollmacht, Sünden vergeben zu können und das konnte nämlich nur Gott bis dahin. Das war nur im Tempel durch aufwendige Opfer möglich. Das war richtig aufwendig. Sie mussten selber den Stier oder was weiß ich, den Ochsen zum Tempel treiben, dann das Tier ausnehmen, es wurde getötet, das hat auch richtig Geld gekostet wenn es heißt, wem mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert, dann setzt diese Stelle voraus, dass die Apostel, die Bischöfe, die Priester später um die Sünden der Menschen wissen. Denn sonst können sie ja die Vergebung nicht verweigern. Und das kommt durchaus vor, wenn etwa jemand sagt, naja, es war zwar Ehebruch, aber es hat irgendwie mein Sexualleben wird er ein bisschen vorwärts gebracht oder ein bisschen aufpoliert. Ich sag's jetzt wirklich mal so drastisch. Kommt vor übrigens. Oder der eine sagt, ich habe zwar gestohlen, aber mein Gott. Der andere hat so viel Geld, der merkt das gar nicht. Mir hat's gut getan, dem hat's es nicht wehgetan. Also Sie merken, der hat keine Reue. Dann können Sie ihn auch nicht lossprechen. Weder die Beicht ist keine Farce. Und da haben die evangelischen Christen schon recht. Das Entscheidende ist die Reue, der Reueschmerz. Und das kann ihn niemand abnehmen. Und da ist bei uns in den letzten Jahrzehnten auf katholischer Seite schon einiges schiefgegangen. Man hat das verstanden wie so ein Bußkatalog, den man abarbeitet. Und das läuft dann bei den meisten so ab. Ich war unandächtig beim Beten. Ich habe mal geflucht und ich habe zu viel gegessen. Amen. Das ist wirklich, was, was soll das? Entschuldigung. Man merkt überhaupt gar keine innere Betroffenheit. Es ist halt einfach so üblich und, und irgendwas muss man ja sagen und einmal mehr sollte man es ja tun. Und da wird sich auch nichts ändern. Und der Vorsatz ist nämlich das ganz Entscheidende, ohne den die Beichte nicht fruchtbar ist. Der Papst sagt weiter, die Apostel und ihre Nachfolger, das heißt die Bischöfe und Priester mit ihren Mitarbeitern, werden also zu Werkzeugen der Barmherzigkeit Gottes. Sie handeln in persona Christi, also in Stellvertretung für Christus. Das ist ein ganz wichtiger theologischer Begriff, in persona Christi. Sie beichten die Sünden nicht Richard Kocher, ihrem Heimatpfarrer, oder wenn sie den Papst vor sich hätten, nicht einmal ihm, sondern sie beichten Jesus Christus. Der Priester hat Kraft seiner Weihe, eine Christuspräsenz, die ihn dazu befähigt. Und deshalb sagt er auch nicht im Namen der Kirche, er sagt nicht einmal im Namen Gottes spreche ich dich los, sondern er sagt, und das ist eine letztlich etwas Ungeheuerliches, ich spreche dich los, einfach ich. Gott, der barmherzige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden durch den Dienst der Kirche. Also die Kirche, die ich hier vertrete, spreche ich dich los. Das ist Gott, der selber durch den Priester handelt, der durch das Ich des Priesters spricht. Das meint der Papst mit Persona Christi. Und er kommentiert das so, das ist eine wunderschöne Sache. Und es hat eine tiefe Bedeutung. Denn wir Menschen sind soziale Wesen. Wenn du mit deinem Bruder nicht über deine Feder reden kannst, dann kannst du das auch nicht mit Gott. Und dann beichtest du vor dem Spiegel vor dir selbst. Wir sind soziale Geschöpfe. Und die Vergebung hat eine soziale Dimension. Denn auch die Menschheit, meine Brüder und Schwestern, wird durch meine Sünden verletzt. Vor einem Priester zu beichten heißt, dass ich mein Leben in die Hände und das Herz eines anderen Menschen lege, der in diesem Augenblick im Namen und im Auftrag Jesu Christi handelt. Auf diese Weise können wir ganz konkret und authentisch bleiben. Wir sehen der Wirklichkeit ins Auge, wenn wir den anderen ansehen und uns nicht im Spiegel betrachten. Ein schöner Vergleich, also nur so die Selbstreflexion. Das ist eine erste wichtige Stufe. Der heilige Ignatius, das war sein Ordensgründer, sein Ordensvater, von den Jesuiten, hatte, bevor er sein Leben änderte und begriff, dass er ein Soldat Gottes war, in der Schlacht von Babdona gekämpft. Er diente dem spanischen König Karl V. als Soldat und kämpfte gegen das französische Heer. Er wurde schwer verwundet und glaubte zu sterben. Doch auf dem Schlachtfeld war in diesem Moment kein Priester zugegen. Daher rief er seine Kameraden herbei, einen seiner Kameraden, und beichtete ihm. Er sagte ihm, alle Sünden seines Lebens... Der Kamerad konnte ihn freilich nicht lossprechen, er war ja kein Priester. Aber Ignatius empfand das Bedürfnis, vor einem anderen Menschen seine Beichte abzulegen, offenkundig als so stark, dass er so handelte, wie er es tat. Das ist für uns ein wunderbares Lehrstück. Es ist richtig, dass ich mit dem Herrn sprechen kann, ihn um Vergebung bitten und ihn anflehen kann. Und der Herr vergibt unmittelbar. Doch es ist ebenso wichtig, dass ich zum Beichten gehe, dass ich mich den Augen des Priesters aussetze, der Jesus vertritt, mich vor unserer Mutterkirche hinknie, die dazu aufgerufen ist, die Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. In dieser Geste steckt auch eine gewisse Objektivität. In meinem Niederknien vor dem Priester, der in diesem Moment das Bindeglied zu jener Gnade ist, die mich erreicht und heilt. Eine gewisse Geste der Objektivität, denn ich kann mir selber vieles weismachen, was jetzt mir vergeben ist. Und ist jetzt wirklich vergeben, fragen mich die Leute oft. Dann sage ich, dann beichten Sie es halt, dann wissen Sie es. Dann ist es amtlich, Freispruch, Losspruch, das hat was mit Gericht zu tun. Ich spreche dich los, ich spreche dich frei. Übrigens, Martin Luther hat bis ans Lebensende gebeichtet und hat gesagt, ich möchte mir dieses nicht nehmen lassen, es hat mir viel Trost gegeben. Genauso andere Große der evangelischen Kirche wie Dietrich Bonhoeffer, er hat die Aussprache mit dem Bruder außerordentlich geschätzt, das war für ihn wichtig. Also da müssen auch unsere evangelischen Geschwister mal in ihren Bekenntnisschriften nachschauen, was da wirklich steht, und ich glaube nicht, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dass Martin Luther die Beichte, wie das heute de facto weitgehend der Fall ist, liquidieren wollte. Der Papst weiter, mich hat immer schon diese Geste in der Ostkirche berührt, wenn der Beichtvater dem Beichten, die Stohle, auf den Kopf legt und den Arm um die Schulter als ihn an sich ziehen. Das ist ein ganz plastischer Ausdruck des Empfangens und der Barmherzigkeit. Denn erinnern wir uns, dass wir da nicht dort sind, um verurteilt zu werden. Natürlich wird in der Beichte ein Urteil gefällt. Doch geht es dabei um etwas viel Größeres als dieses Urteil? Wir stehen vor einem Menschen, der in diesem Moment in persona Christi hier steht, um uns zu empfangen und zu vergeben. Das ist eine leibhaftige Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes. Der Papst wurde dann gefragt, welche Erfahrungen er den Gläubigen im heiligen Jahr wünscht, sich für die Barmherzigkeit Gottes zu öffnen, das eigene Herz zu öffnen, zu glauben, dass Jesus uns entgegenkommt und sich voll vertrauen auf die Beichte zu stützen und barmherzig zu sein mit den Mitmenschen. Ich weiß, dass bei vielen die Beichte mangels Masse ausfällt. Was soll ich denn beichten? Ich habe niemanden umgebracht, ich stehe nicht, ich breche nicht die Ehe. Es sollte doch irgendwie nachdenklich machen, dass genau das, genau dieses Bekenntnis. Der Pharisäer, der sich im Tempel groß vor Gott aufbaut, vorne hinstellt, genau das sagt. Und es das heißt, er ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Der Zöllner aber, der hinten stand und kaum aufzublicken wagte, er ging gerechtfertigt nach Hause, weil er sich an die Brust klopfte, weil er wusste, er hat Dreck am Stecken, er ist zu seiner Schuld gestanden. Wir leben in einer Zeit des Unschuldswahns. Es ist eine Wahnvorstellung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Jean-Paul Sartre sagt, die Hölle, das sind die anderen, nicht ich. Das sind die anderen. Ja, woher kommt dann das Böse, wenn es die anderen sind? Und Sie merken schon, bei dem Pharisäer wäre es wichtig gewesen, dass er seinen inneren Stolz erkennt, sein Leistungsdenken, sein Anspruchsdenken vor Gott, dass er etwas einfordert vor dem Herrn. Und wenn Sie da Mangel haben oder nicht wissen, was Sie beichten sollen, dann fragen Sie den Partner in der Ehe. Ich habe schon oft gesagt und ich werde es nicht müde, das immer wieder zu tun. Die Kollegen am Arbeitsplatz, fragen Sie mal Ihren Chef. <lacht> fragen Sie äh, Ihre Freunde und bitten Sie, dass Sie Ihnen ganz offen sagen, wie Sie dort ankommen. Und dann wird die Antwort sehr ernüchternd sein, wenn die ehrlich ist. Und wenn Sie nicht das heraushören wollen, was Sie jetzt gerade hören wollen. Wir haben jetzt erst den Gedenktag des heiligen Clemens Maria Hofbauer gehabt. Leider kann ich den Wiener Schmäh nicht so richtig wiedergeben. Da kam auch so eine Frau zu ihm und sagte, ja, sie hat keine Sünden. Und dann hat er zum Mesner gesagt, er hieß Andreas. Auf Wienerisch, glaube ich, Anderl. Geh Anderl, stell dir Frau vor Postamentel, die ist heilig. Auf Deutsch, geh Andreas, stell die Frau auf ein Postament, die ist heilig. Und das, ja, wenn Sie sagen, ihr habt keine Sünden, dann sind Sie heilig. Ja, das wollen dann die Leute auch wieder nicht hören. Ich habe in Beichtstuhl ziemlich lange Zeit einen Satz gehabt. Auch wenn Sie keine Sünden haben, kommen Sie trotzdem in den Beichtstuhl. Das stand wirklich so dort. Ich setze dann die Heiligsprechungsakte mit Ihnen auf. Oh, das ist nicht gut angekommen. Und da hat tatsächlich einer das irgendwie entweder abfotografiert oder abgeschrieben und dem Bischof nach Augsburg geschrieben. Der böse Pfarrer von Balderschwang hat diesen Satz da an die Tür geschrieben. Das hing, wie gesagt, lange dort. Und der Bischof hat mich dann angerufen und es ist wirklich so. Ich war dann auch bei ihm dort und wir haben köstlich gelacht. Und er hat, Viktor Josef war das noch, mich gefragt, ob ich das jetzt nicht wegtun möchte. Er hat gesagt, äh, Viktor Josef, dein Wunsch ist mir Befehl, selbstverständlich werde ich das wegtun. Ich wollte einfach nur die Leute ein bisschen nachdenklich machen. Aber sie merken, da verstehen die Leute keinen Spaß. Anstatt dass sie da mal bei sich selber nachfragen, kommt dann die Aggression auf den blöden Pfarrer, der so mischtiges Zeugs da an dem Beistuhl hinhängt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es wäre so unendlich, viel dazu sagen und mich drängt das, so vieles zu tun. Ich habe jetzt einen Tipp genannt, wo Sie da mal ein bisschen nachforschen können. Das andere ist, ein zweiter Tipp, dass Sie mal überlegen, was Sie Gutes unterlassen. Die Unterlassungssünden entscheiden über Himmel und Hölle. Matthäus 25, ich war krank, du hast nicht, ich war fremd, du hast nicht, ich war obdachlos, du hast nicht, ich war durstig, du hast nicht, ich war hungrig, du hast nicht. Siebenmal hintereinander, du hast nicht Unterlassungssünden. Wir haben jetzt auch erst das Evangelium mit dem Praser und dem Lazarus gehört. Der Prasser hat nicht einmal den Lazarus vor seiner Haustür wegschaffen lassen. Er hat ja den mal, das zerstört mich da von meinem Palais da, wenn dann mal dieser kretzige Bursche da rumliegt und da die Hunde da den lecken, das ist unappetitlich, schafft den mal weg. Der hat denn sowas von übersehen, der hat er gar nicht mehr wahrgenommen. Unterlassungssünden, hätte sich um den Mann kümmern müssen. Der Reiche, der sich von seinem Geld nicht trennen konnte, Unterlassungssünden. Der Pharisäer Simon, Christus sagt zu ihm, diese Frau hat mich geküsst, hat mir die Füße gesalbt. Du hast nicht, du hast nicht, du hast nicht, dreimal hintereinander. Und vielleicht ein letztes, wenn da die Beichte mangels Masse ausfällt, dann überlegen Sie mal, wo Ihr Herz dran hängt. Sie kennen vielleicht Albert Frank, ich glaube der wohl bekannteste Pfarrer von der Diözese Luxemburg, ein Charismatiker reinsten Wassers. Albert Frank war mal Präfekt in einem Jugendseminar. Was ist die Leidenschaft der jungen Leute, jetzt so zwischen 16 bis 20 so, oder bis 18, vor allem Fußball? Und um kompetent zu sein, hat Pfarrer Albert Frank dann kapiert, dass er auf dem Gebiet mitreden muss und hat sich die Zeitschrift, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt, den Kicker gekauft. Kennen Sie die Story? Und bald hat Albert Frank eine solche Meisterschaft entwickelt darin. Er wusste genau, wie, wer jetzt bei München-Gladbach aufläuft, wann das nächste Spiel bei Bayern-München ist welche Stars sie dort einkaufen, für wie viel Geld die, die Leute engagieren, wann das nächste Spiel in der Champions League stattfindet. Er wusste besser Bescheid als seine jungen Leute. Und, und jedes Mal, wenn am Freitag am, am Kiosk der Kicker kam, war Albert Frank der Erste, der dort anstand. Der Herr hat sich das eine Zeit lang angeschaut, dieses Spiel. Und dann hat, hat er eine innere Stimme vernommen hat gesagt, gib mir den Kicker. Offensichtlich hat der Herr den Kicker auf dem Kicker gehabt. Verstehen Sie, das ist so eine Leidenschaft von dem geworden, der hat nur noch in Fußballkategorien gedacht. Und das hat Christus nicht gefallen. Du gibst mir jetzt den Kicker, mein Freund. Ja, einfach mal, verstehen Sie, das sind Dinge, die Ihnen vielleicht gar nicht bewusst sind, wo Sie nie in diese Richtung denken. Wo dein Herz ist, da ist dein Schatz, sagt das Evangelium. Und wenn ich das so in Beschlag nimmt, der, der hat gleich entgegengefiebert, wenn es endlich Freitag waren, der die neuesten Nachrichten aus, den, aus der Fußballwelt zur Kenntnis gekommen hat, das war ein Gott, ein Gott für ihn geworden. Und du gibst mir jetzt diese Zeitschrift fertig aus. Also sie merken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass, sie, dass wir doch einiges nachzudenken haben oder all das, was uns eigentlich von der Beziehung zu Christus abhält dass wir das wirklich auch mal hinlegen sollen und die Dinge lassen sollen, damit wir in der Freiheit der Kinder Gottes leben können. Amen.